0: En Colosenses capítulo 1, versículo 11, eh, Pablo está eh, diciéndole a los Colosenses sobre eh, a, eh, su intención delante de Dios de orar, de rogar, de pedir, ¿verdad? En ese, en ese eh, después del saludo, hace eh, la manifestación de su oración por los Colosenses y dentro de, de, de la oración, ¿verdad? Eh, que, que Pablo realiza ante Dios, pidiendo el favor sobre los colosenses le dice lo siguiente dice también pedimos que se fortalezcan dice con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan mi deseo es que estén llenos de alegría dice la nueva traducción viviente Amén, fíjese me, me llama mucho la atención Que Pablo pudo haber dicho eh, Oro para que el poder de Dios Se glorifique y lo sane Que el poder de Dios se glorifique Y resuelva sus problemas familiares Para que el poder de Dios se glorifique Y sus problemas económicos estén Estén este eh, cubiertos Pero Pablo aquí dice Ustedes lo que necesitan es Constancia y paciencia Amén, ustedes lo que necesitan Es ser Constantes, amén, ser eh, perseverantes, amén. Pero eh, a lo que me voy a referir esta noche es a la paciencia que necesitamos. La paciencia, hermanos, que necesitan, dice el apóstol Pablo, porque mi deseo es, amén, mi deseo es, amén, yo quiero verlos bendecidos. Quiero verlos sanos, quiero verlos fuertes, quiero verlos este, bendecidos en todo, amén, todo tipo de bendición sobre su vida. Pero Pablo dice me alegra, mi alegría sería, aleluya, dice mi deseo es que estén llenos. Al ver cumplir esto en sus vidas yo me alegro mucho. Y yo quiero hablarles acerca de la paciencia en esta, en esta noche porque todos necesitamos paciencia. ¿Amén? Y cuando me refiero a la paciencia, mire, la, eh, la paciencia, según eh, Stanley Orton, dice que, que la paciencia es la capacidad de soportar las debilidades que otros tengan. Fíjese bien, eh, algunos asumimos la paciencia como simplemente sentarnos y esperar a que él toque el número, ¿verdad? A que nos toque el número, el número 20. Amén, y usted se da cuenta que le falta como 60 porque es el 80. Amén. Y entonces dice usted tengo que ser paciente, Amén. tengo que ser paciente para esperar a que me toque el número Pero Stanley Orton eh, lleva eh, esta, este pensamiento hermanos de una manera más, eh, a una dimensión más grande Porque habla de las debilidades, cómo nuestra vida eh, al relacionarse con las otras personas necesita paciencia Amén. Necesitamos paciencia para poder esperar pero también para poder soportar Por eso la Biblia habla de la paciencia como una virtud Y la virtud siempre nos va a hacer mejor Amén. La virtud siempre va a sacar lo mejor de usted como esposo lo mejor, lo mejor de usted como esposa, lo mejor de usted en su familia va a manifestarse a través del desarrollo de las virtudes Que usted vaya eh, aprendiendo, que usted vaya a desarrollando, que usted empiece a practicar Y que esto hermanos vaya afectando su conducta, eh, la forma en que usted actúa, la forma en que usted piensa La forma en que usted habla, la forma en que usted reacciona Amén. Porque somos personas impulsivas, somos movidos por emociones y a veces decimos lo que no queríamos decir, Amén. pero nuestras emociones nos ganaron Nuestros impulsos tomaron lugar, se acuerda que el, el, el domingo hablábamos sobre, el, el, el comenzamos a hablar sobre el manejo de conflicto Que nos, vamos a continuarlo el próximo domingo a las 9 y a las 11 de la mañana Pero cuando hablamos del manejo de conflicto entendíamos que Santiago dice que todos esos problemas, toda la violencia que vive la ciudad eh, en Nuestra sociedad eh, eh, comienza en nuestras pasiones, ¿También? comienza en esas emociones que no hemos logrado controlar, ¿por qué? Porque han tomado lugar y, y nos han Llevado a, a, a manifestar impulsos que Después hermanos afectan a muchas Personas pero aquí lo importante es Entender que la paciencia como una Virtud siempre va a sacar lo mejor de Nosotros eh, se dice de un hombre que era Muy rico y tenía eh, eh, la oportunidad de Tener a muchos eh, eh, trabajadores a, a su Servicio a empleados y tenía varios Trabajadores que le servían pero había un uno que lo había puesto en un lugar muy importante y muy cercano a él ¿Amén? Pero ese uno aunque era una persona muy eficiente Aunque era una persona muy capaz Y que tenía este, muchas habilidades su, pers su personalidad o su carácter era bastante molesto A todo mundo le molestaba No podía trabajar en equipo No podía eh, eh, este, servir con, con una buena actitud eh, Rechinaba los dientes cada vez que se le daba una orden eh, 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 De pronto hacía una expresión cada vez que se le mandaba algo eh, cuando tenía que eh, dormirse tarde porque tenía que dejar listo algo para mañana Y que todos iban a descansar, se escuchaba el ruido del mover de las, de las mesas eh, eh, De los utensilios, de las cosas que él tenía para, para, para elaborar Y, y muchos se, se quejaban porque no dejaba dormir y, y siempre estaba con esa con esa actitud Y entonces alguien se acerca a este patrón, a esta persona rica Y le dice ¿Cómo es posible que lo tengas trabajando tan cerca quita de ti y sabe cuál fue la respuesta de este hombre rico dijo es que cada día que yo estoy Relacionándome con él soy mejor persona, soy mejor persona cuando uno desarrolla paciencia La paciencia es una virtud y la virtud hermano, siempre sacará algo mejor de nosotros por eso el apóstol Pablo ora y ora amado amado hermano ora eh, eh, con tanta intensidad que dice pido que se fortalezcan con, fíjese con todo el glorioso poder de Dios Amén, porque esta clase de virtud hermanos solamente puede ser desarrollada Cuando nosotros estamos cercanos, aleluya, al mover de Dios A la presencia de Dios, a la comunión con Dios Cuántos alaban a Dios esta noche, entre más cerca estemos de Dios Hermanos mejores virtudes vamos a desarrollar en nuestra vida Den un aplauso fuerte al Señor en esta noche en esta tarde, bendito el nombre del Señor, que ese glorioso poder de Dios para que tengan toda constancia y paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Necesitamos paciencia. Y Stanley Orton dice que la paciencia es la capacidad de soportar las debilidades que otros tengan. Pero también se dice que la paciencia, hermanos, es la capacidad de tolerar, tolerar las provocaciones que otros. Nos hagan amén eh, eh, tenemos nosotros a través de la paciencia la oportunidad de tolerar las cosas de, de, de Otro yo recuerdo que cuando que cuando éramos niños y mamá venía a llamarnos la atención y, y, y uno De ellos está uno uno de ellos debo hablar hablando del otro pero sí porque yo era el más más tranquilo De mi casa y entonces estábamos ahí a todo lo que da y, 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 y le estaban regalando el otro y el otro se reía Y le hacía caer y míralo mamá míralo Míralo, y el otro dice, no, no estoy haciendo nada. Amén. Pero, pero qué difícil es soportar las provocaciones. Amén. Pues es a través de la paciencia que usted y yo podemos... Practicar este tipo de conducta y podemos Nosotros soportar las provocaciones de Otros Jesús en muchas ocasiones fue Provocado Jesús en muchas ocasiones Aleluya fue llevado a soportar las Provocaciones de otros pero cuando Nosotros caminamos de acuerdo a la Palabra de Dios nos damos cuenta que la Palabra de Dios nos enseña que somos Necios cuando no dominamos el enojo mire vaya conmigo vamos a leer algunas citas eh, sobre todo en el libro de proverbios y quiero que me acompañe yo estaré leyendo la nueva traducción viviente quizás sea una versión eh, un poquito diferente en cuanto a algunas palabras pero eh, eh, vamos vamos a, a sacar buenas conclusiones pero la biblia nos dice en proverbios capítulo 12 versículo número 16 dice un necio se enoja enseguida pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Una persona sabia, amén, sabe soportar las provocaciones, amén. Por eso son sabios. Mientras que una persona necia enseguida se enoja. La persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. También la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 29, el versículo número 11. Leo el verso 11. Proverbio 29 dice los necios dan rienda suelta a su enojo pero los sabios calladamente lo controlan Ahora si profundizamos en este versículo 11 del capítulo 29 de los proverbios nos daremos cuenta Que no dice que el sabio no se enoje amén el sabio oiga somos humanos también eh, 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 todas las personas estamos ligados eh, al enojo, nos, nos enojamos. Hay cosas que nos molestan, hay cosas que nos incomodan. Pero esto no quiere decir que el enojo tome control de nuestra vida. Porque mientras que el, el necio, dice el verso 11, que el necio eh, eh, da rienda suelta a su enojo. Es decir, descontroladamente, amen, descontroladamente por su necedad. Aleluya, le da rienda al enojo el hombre sabio, calladamente. Amén. Calladamente dice eh, eh, lo controla Entonces la Biblia nos enseña que eh, eh, Demostrar o manifestar enojo ante las provocaciones Es una acción necia Por eso es importante la virtud Aleluya de la paciencia Dios quiere que nosotros seamos pacientes Dios quiere que tú desarrolles paciencia Y para eso Dios se vale de circunstancias Y de situaciones para que nosotros Podamos practicar la paciencia Amén. Dios nos va preparando Amén, en nuestra vida A través de la espera a través de, de esos momentos que pensamos como que Dios está demorando O como que se está tardando para actuar Dios lo que hace a través de esos momentos Es desarrollar esta virtud en nuestra vida Esta virtud se desarrolla a través, aleluya De esas circunstancias que Dios dispone Para que nosotros podamos, podamos practicarla Nadie nos tiene, no, no, amados hermanos Tiene tanta paciencia como nuestro Dios Amén. Porque si usted dice que estoy desesperado Pastor con estas personas Estoy desesperado con esta situación Bueno quiero decirle que Dios Nos da un ejemplo de paciencia Porque nadie nos tiene tanta paciencia Como Dios La Biblia nos dice en segundo Segunda carta de Pedro capítulo 3 Versículo, versículo 9 dice El Señor no retarda su promesa Dice como algunos la tienen por tardanza Sino que es Paciente, Dios es paciente es una virtud que Dios también Practica amén. y vaya que la practica bastante, bastante con Nosotros verdad, ¿Eh? Dios practica la paciencia, Él es paciente Para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino Que todos procedan al arrepentimiento Amén. Si nosotros reflexionamos con detenimiento podemos llegar fácilmente a la conclusión hermanos, de que el Señor nos ha soportado nuestras debilidades. Ha soportado nuestros errores, ha soportado aleluya nuestra negligencia, nuestra infidelidad, nuestra desobediencia y muchas cosas. Amén. Dios nos ha dado ejemplo. De paciencia, Él Nos ha dado tanto porque Él ha practicado la Paciencia y ha sido paciente para Con nosotros, cuando hablamos de gracia Y cuando hablamos de misericordia Tenemos que entender que en ello También la paciencia de Dios Se ha manifestado a nuestra vida Mientras que gracia es un favor Que no merecíamos, aleluya La misericordia es Que Dios nos da más de lo Que merecemos, den un aplauso fuerte Al Señor, gracias es un favor que usted y yo no merecíamos Porque no hicimos nada para ganarlo Pero cuando Dios manifiesta su misericordia Es a través de su misericordia Que cuando tú te das cuenta que merecías algo Dios dice yo te voy a dar algo más Yo te voy a dar más de lo que tú pensabas que tú merecías Qué importante es entonces tener en perspectiva hermanos Esta virtud, la paciencia que Dios ha tenido para con nosotros Es diferente difícil De describirla quiero que vayamos a hebreos capítulo número 12 en el versículo número número 6 en adelante El escritor a los hebreos también señala aleluya eh, algo muy interesante acerca de la paciencia El capítulo 12 versículo número, número 6 en adelante dice de la siguiente manera pues el Señor disciplina a los que ama y castiga todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina. Recuerda que Dios lo trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos. Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos. Sino ilegítimos. Ya que respetamos dice, respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban entonces. Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre que dice de nuestro espíritu así vivir para siempre pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron pero la disciplina de Dios siempre es buena. Para nosotros a fin de que participemos de su santidad ninguna disciplina resulta agradable a la hora de, de recibirla al contrario es dolorosa pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ellas amén mientras que Pablo menciona a los colosenses aleluya su deseo. Que ellos puedan desarrollar constancia y paciencia. Aquí les escribe a los hebreos. Eh, entendiendo hermanos el acto de la disciplina. Porque el acto de la disciplina. No es que Dios no nos tenga paciencia. No es que Dios, aleluya, no. Eh, que Dios sea impaciente con nosotros. La disciplina es un acto de amor. Amén. Es un acto de amor. Amén. Porque de pronto yo recuerdo que platicaba uno, uno de mis cuñados. No recuerdo quién. Pero no digo su nombre porque, este, pero eh, alguno de ellos, no recuerdo quién platicaba Que una ocasión que mi suegro les dijo, les voy a, les voy a tener que, Los voy a tener que castigar y se sacó el cinturón, amén Y entonces cuando sacó el cinturón, dice que, 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 que le, iba, le iba a dar a, a, a uno de los muchachos Y que le dijo antes de, antes de, 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 de que le diera con el cinturón, le dijo ¿Sabes qué hijo? Esto me duele más a mí que a ti y mi cuñado que era así, dijo, papá si le duele no lo haga <risa> Si le duele evites el dolor, amén Porque a quién le gusta ser disciplinado, amén A quién le gusta que lo disciplinen, a quien le gusta que le disciplinen a los hijos, amén Que le llamen la atención, oiga como que eso incomoda Pero la verdad es que la disciplina es un acto de amor y aquí el apóstol Pablo dice si Dios no nos disciplina entonces no somos verdaderamente sus hijos Oiga piensen en eso si usted no, no, no está dispuesto a la disciplina de Dios y si usted le incomoda que Dios le disciplina Usted tiene que empezar a valorar cuál es su estatus, cuál es su posición delante del Señor pero aquí el apóstol Pablo está mencionando que hay un desarrollo de vida De tal forma que dice que aunque nos es dolorosa en el momento Después produce la apacible cosecha de una vida recta Para los que han sido entrenados por ella Den un aplauso fuerte al Señor Miren lo que dice Santiago, Santiago capítulo número, número eh, Capítulo número 1 versículo 4 dice así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Esto es lo que está hablando Pablo, esto es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses amén. Yo quiero que ustedes tengan constancia y que tengan paciencia, pero esto no lo van a desarrollar ustedes mismos, porque esto no es parte de su naturaleza humana. Para esto ustedes necesitan el glorioso poder del Señor manifestándose y trabajando en su vida. Si usted es una persona impaciente, si usted se ha vuelto una persona, aleluya, eh, eh, que, que le es difícil sobrellevar las situaciones en de, de otras personas, usted lo que necesita es dejar que el Espíritu Santo de Dios, que la presencia de Dios se manifieste en su vida Y que le dé aleluya ese poder para poder desarrollar la paciencia como una virtud que viene solamente de Dios Está conmigo, Amén. es importante la paciencia en nuestra vida, todos necesitamos Paciencia mire eh, una persona impaciente Actúa por sus impulsos ya lo mencionaba Hace unos momentos voy a dar una cita Rápidamente y la voy a mencionar para Avanzar amén pero usted y yo debemos Aprender que Dios se toma su tiempo para Lo que él quiere hacer pero a veces eso A nosotros nos desespera amén eso a Nosotros nos desespera pero usted tiene Que entender que Dios es paciente porque Él tiene el control de todas las cosas a Dios no le impacienta el tiempo a Dios no le impacientan las circunstancias. A Dios no se le complica las cosas. Porque para eso Él es Dios. Y Él está en control de todas las cosas. Los impacientes somos nosotros. Y entonces debido a esa impaciencia. Somos movidos a trabajar o a caminar. O, o, o a, a responder o a actuar. Eh, a reaccionar a través de nuestros impulsos. David nos da ejemplo en el Salmo 40 versículo 1. Diciendo pacientemente. Esperen Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso. Amén. Y entonces después dice, puso mi pie sobre piedra. ¿Para qué? Para no resbalar. Pero entonces es necesaria la paciencia para poder esperar. Pero el impaciente mire lo que dice la escritura acerca de una persona que es impaciente Una persona que es impaciente es aquella persona cuya conducta y acciones son dirigidas por sus emociones y no por la razón Proverbios capítulo 14 versículo 17 dice que el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido Amén. Una persona que es movida por el impulso rápidamente hará locuras Amén Rápidamente hará locuras también no mide las consecuencias una persona impulsiva movida por los impulsos nunca mide las consecuencias por eso tenemos la necesidad de, de, de desarrollar esta virtud como padres como, como, como esposos como hijos eh, en nuestro trabajo eh, 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 en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual Qué importante es que nosotros practiquemos la paciencia ¿Por qué? Porque si no somos pacientes Entonces vamos a ser movidos por nuestros impulsos Y vamos a cometer muchos errores con graves consecuencias Una persona impaciente no calcula el efecto de sus reacciones Amén. o la intensidad de sus palabras y a veces una persona movida por los impulsos Dice cosas que en otra situación o circunstancia no las diría Amén. Pero las emociones lo llevaron a reaccionar de esa manera Proverbios capítulo 29 versículo número 22 dice El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca Amén ya se me quedaban muy serios pero una persona en, esta, en este estado de impulsos, movido por las emociones, dice el hombre iracundo, levanta contiendas. Amén. Levanta contiendas, ¿por qué? Por su impaciencia. La paciencia nos brinda a nosotros una virtud, porque es una virtud y siempre va a sacar... Lo mejor de nosotros, mientras que el enemigo quiere utilizar, aleluya, nuestras debilidades Quiere, quiere, quiere utilizar nuestros defectos para, para mostrarlos, amén Satanás toma tus defectos, no es que Dios no los vea, no es que Dios no sepa que tienes defectos Todos tenemos defectos, amén, y Dios sabe cuáles son nuestros defectos Recuerda que el apóstol Pablo oraba y le decía al Señor, Señor quítame este aguijón en mi carne, amén Quítame este aguijón y mi carne y lo pedí una y do, dos y tres veces Pero la misma respuesta fue la que me dio el Señor Bástate mi gracia, que te baste mi gracia ¿Por qué? porque mi poder se perfecciona en tus debilidades Dios conoce nuestras debilidades Dice el salmista Dios se acuerda que somos polvo Amén Dios sabe nuestros defectos pero sabe qué es lo que hace el Señor el Señor hermanos aleluya lo que hace es sacar adelante aquellas virtudes para, para sacar lo mejor de nosotros pero a veces nosotros al, al estar distantes al mover de Dios distantes a los propósitos y a la voluntad del Señor lo que hacemos hermanos es disponer de, de, de disponer nuestra vida para que el enemigo la tome y saque lo peor de nosotros. Amén. Saque lo peor de nosotros. Hay quienes, por ejemplo, mencionan a Judas como un hombre que fue predestinado por Dios para hacer lo que hizo. Amén. Y aunque Dios sabía quién lo iba a hacer, no es que Dios comisionara a Judas para que lo hiciera. Es muy diferente. Amén. Es muy diferente. Pero ¿qué sucedió? Judas ya traía raíces en su corazón. Mm. Judas ya traía raíces en su corazón que dieron lugar al enemigo le dio lugar a Satanás para Satanás tomarse de esa situación Y entonces hermanos sacar lo peor de Judas Pero la impaciencia, la impaciencia nos lleva a actuar por impulso Y el impulso nos vuelve aleluya necios Actuamos con ira levantando contiendas Dice la Biblia y el furioso muchas veces peca Muchas veces peca el impulso también hermanos nos expone a los peligros por eso es importante la paciencia por eso Pablo ruega y dice estoy orando para que Dios manifieste su poder y les haga a ustedes desarrollar constancia y paciencia amén por qué porque cuando somos movidos por los impulsos los impulsos hermanos lo que hacen es exponernos a peligro al sufrimiento a pérdidas valiosas perdemos muchas cosas y sufrimos sin necesidad de hacerlo amén pero movidos por los impulsos el hijo pródigo salió movido por sus impulsos y se expuso al peligro amén y entonces cuando gastó todo lo que tenía estuvo completamente solo expuesto a los peligros y el enemigo lo que quiere Satanás es lo que quiere que tu familia esté expuesta y cuando un padre es iracundo y cuando un padre es impaciente Y cuando una madre es impaciente y cuando los hijos no están desarrollando esta clase de virtudes Entonces el hogar está qué? el hogar está expuesto amén. Y, y tu matrimonio está expuesto amén. para que Satanás entre Para que Satanás destruya y la Biblia dice que él viene para hurtar, matar y destruir si alguien le abre la puerta al enemigo, si alguien abre eh, 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 la oportunidad al diablo, el diablo se va a tomar eso y más Amén. Y entonces Satanás entra y cumple su propósito marta, matar, hurtar y destruir pero Pablo está orando por los colosenses Y está diciendo Señor manifiesta tu poder sobre esta iglesia Manifiesta tu poder sobre mis hermanos ¿Para qué? Para que sean constantes Para que sean pacientes Y este es mi deseo que alegrará mi corazón Cuando usted, aleluya, desarrolla esta virtud El enemigo, amados hermanos, no tendrá de qué tomarse Y entonces Jesús dice yo he venido para que tengan vida Y eso es lo que Dios quiere para tu familia Dios quiere vida para tu casa. Dios quiere vida para tu matrimonio. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Dios quiere vida para tus hijos. Porque Él ha venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Mire lo que dice Proverbio 25. Proverbio 25. En el versículo 20, número 28. Amén. Eh, la impaciencia. Movidos por, por los impulsos. Lo que hacemos es exponernos a los peligros. Y Proverbios 25 nos dice en el verso número 28 lo siguiente Una persona sin control propio, amén Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas Amén, así son aquellos que son movidos por los impulsos Aquellos que son impacientes son como una ciudad sin murallas Son como una ciudad sin... Sin murallas por eso amados hermanos es necesario que desarrollemos estas virtudes Que desarrollemos esta virtud Pablo está orando y dice el Señor Señor yo quiero que tu poder Y, y es ahí la, la, la clave de la paciencia nuestra intimidad con el Señor Cuando usted está en intimidad eh, con el Señor eh, eh, usted empieza a producirse aleluya un temperamento controlado Amén empieza a desarrollar aleluya su carácter de, de la forma en la que Dios quiere que lo haga. Usted empieza a desarrollar dominio propio Y este dominio propio se hace visible a través de la paciencia A través, aleluya, de acercarnos al Padre Podemos nosotros desarrollar esta clase de paciencia La Biblia nos dice, aleluya, hablando el profeta Dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha Confiado, mire yo quiero mencionarle Rápidamente tres beneficios que la Paciencia nos da, amén, tres beneficios El primero de ellos es que hablábamos de eh, 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 Tomando la definición de, de, de Stanley Orton De que la paciencia amados hermanos es La capacidad de soportar las debilidades De otros que otros tengan, eh, eh, vemos algunos Beneficios, el primero de ellos es que el Paciente piensa antes de responder, Amén. Una persona paciente es aquella, aleluya, que, que siempre eh, está cuidando su forma de responder Y cuando hablo de responder no me refiero solamente a las palabras Amén. Porque a veces respondemos con actitudes, a veces respondemos, aleluya, con acciones A veces respondemos con gestos, ¿verdad? Y, y empiezan los pleitos, ¿por qué? Porque ya... Tu, tu esposo se dio cuenta que empezaste a fruncir la el, 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 el frente, ¿no? ¿Verdad? Hace, hace poco vi una, una foto en el Facebook que me llamó mucho la atención. Era un niño recién nacido y decía, eh, era, le llaman memes, ¿verdad? Entonces dice, decía abajo, decía, cuando acabas de llegar al mundo ya te empezaron a caer malas personas, porque el niño estaba así, con cara de enojado. Acabas de llegar al mundo ya te empezó a caer malas personas. ¿Eh? Pero qué interesante es ir a la palabra y darnos cuenta que cuando somos nosotros pacientes La paciencia nos va a ayudar a, a, a vigilar, a velar nuestras respuestas, nuestras reacciones Cómo estoy reaccionando yo al problema Cómo estoy reaccionando yo A esta situación que estoy viviendo Dentro de mi familia La situación que estoy viviendo con mi esposo Con mi esposa, con mi hijo, con mi hija eh, eh, la, la, la situación financiera ¿Cómo, cuál, cómo están mis reacciones Porque a veces mis reacciones Son eh, eh, son negativas eh, No estamos reaccionando Como debemos Y entonces empezamos a, dar, a tomar decisiones Y a dar pasos equivocados Y lo que hacemos es complicar más La situación, por eso dice el apóstol quiero que desarrollen paciencia porque si ustedes son paciencias usted, ustedes desarrollan paciencia ustedes van a saber responder como se debe ¿Amén? ustedes van a responder y qué importante es responder como se debe ¿Qué, de, qué importante es la reacción aleluya usted no puede determinar las acciones de otro yo no puedo determinar cómo va a actuar ella cómo va a actuar él pero sí puedo determinar cómo voy a reaccionar yo estamos de acuerdo yo no tengo, yo no tengo eh, eh, este eh, eh, poder o dominio sobre las actitudes de otros pero sí tengo poder y dominio sobre mis actitudes Amén. Y como decía mi suegra cuando daba consejería matrimonial decía alguien tiene que caber la prudencia Dentro del hogar, dentro de la casa, en un matrimonio a alguien, a alguien se le tiene que prender el foco y decir, no estamos haciendo las cosas como, 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 como debemos de hacerlas. Hay que saber, hermanos, reaccionar. Nuestras reacciones, aleluya, deben de estar ligadas a, a la voluntad de Dios. Al mover de Dios, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. O a través de nosotros. Mire, quiero llevarlo a algunas citas. Antes de, de, de entrar de lleno a eso. Vamos a ver Proverbios capítulo 18, versículo número 13. Espero vaya conmigo a las citas y las lea Corrobore lo que yo voy a estar leyendo Verso 13 Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos Es a la vez necio y vergonzoso Amén Fíjese bien Es necio y vergonzoso Otra versión dice El que responde palabra antes de oír Le es fatuidad Amén Y oprobio Oiga después juega el papel en contra de nosotros y entonces dije ay por qué dije lo que, lo, por qué dije esto amén. ¿Y, y por qué actúa así ¿Y, por, y ya no puedes dormir y, y estás volteándote uno, de uno a otro porque ya tu marido o tu esposa se fue al otro cuarto, se fue a la sala amén por qué, porque respondimos como don, no debíamos Amén. Y, y estás inquieto y, y no tienes paz y estás intranquilo y te sientes desesperado ¿Por qué? porque no desarrollas la paciencia La paciencia es una virtud que nos va a ayudar a, a, a cuidar nuestras reacciones A cuidar la forma en que nosotros respondemos Amén. de una forma apropiada Amén. Debemos, debemos aprender a responder La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 16 versículo 20 Dice la Escritura, los que están atentos a la instrucción prosperarán. A ver, este texto se me hace que lo tengo equivocado. Proverbio 16, versículo 20. El verso 21, perdón, es el 21. Dice el 21. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Nuestra reacción, nuestra respuesta siempre tiene que ser hermanos con este fin, con el fin de persuadir, Amén. con el fin de persuadir hay, hay, que, hay que cambiar eh, 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 de pronto eh, llega una situación que, 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 que es como un shock, ¿amen? como un golpe Amén y el ambiente y el clima es áspero pues las palabras cuando tú las piensas antes de, de decirlas que esas palabras sean persuasivas en primera instancia para cambiar el ambiente. En primera instancia para cambiar ese clima de, 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 tan áspero que de pronto hermanos Por la situación que estamos pasando eh, eh, se, se, se está dando, se está, se está manifestando Pero cuando tú eres una persona eh, eh, que eres movido para actuar con paciencia Siempre tus palabras tienen que ser, aleluya, capaces de persuadir Capaces, aleluya, de, 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 de persuadir el pensamiento Amén. Es de la gente. Que la gente valore y diga, bueno, ¿y por qué tengo que actuar de esta manera? Amén. Que, que la misma persona antes de herir, de, de ser herida, o, o, o en vez de sentirse herida, mejor dicho, en vez de sentirse herida con mis palabras, se sientan, hermanos, motivadas a corregir. Amén. Porque a veces, eh, eh, en vez de, de, de arreglar una situación, la complicamos, porque estamos hiriendo, porque estamos atacando con nuestras palabras. La Biblia dice que manzana de oro con figuras de plata. Son las palabras dichas así como conviene. Tenemos que tener cuidado. Y tenemos, tenemos que tener cuidado. Imagínense una manzana de oro y luego con figuras de plata. Así, que así sean mis palabras. Den un aplauso al Señor esta noche. Proverbios 10, versículo 21. Dice. Las palabras del justo. Animan a muchos Amén ¿Cómo están sus palabras? ¿Animan o desaniman? Si tus palabras animan Tus palabras son Palabras de justo Palabras de sabio Dice las palabras del justo Animan a muchos Pero a los necios Los des destruye Su falta de sentido común Amén Entonces una persona que usa paciencia, hermanos, cuida o, o, o piensa antes de responder. Segundo, el que es paciente no toma venganza. Amén. Cuando, cuando, cuando hay paciencia en nuestro corazón, hermanos, eh, eh, nuestro camino no es la venganza, nuestra, nuestro motivo. Amén. Eh, eh, ¿Por qué mencionar esto? Bueno, porque una persona, hermanos, paciente no guarda resentimiento. Una persona paciente, aleluya, no, no da lugar a su corazón para que para en que el corazón se, se, se entre el rencor. La Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Tenemos que proteger nuestro corazón. Bueno, la virtud de la paciencia protege nuestro corazón. Amén. Si tú practicas la paciencia en tu casa, tú estás, tú estás eh, protegiendo el corazón de tu familia. Estás protegiendo el corazón de tus hijos y ¿por qué es importante proteger el corazón de nuestros hijos del resentimiento y del rencor Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 12 versículo número 15 ya voy a terminar en unos minutos Verso 15 del capítulo 12 a los Hebreos dice la escritura cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Amén. Hay que guardarnos, nuestro, hay que proteger nuestro corazón. Note lo que dice, lo que dice aquí: Dice, eh, dice que ustedes, ninguno de ustedes deje de recibir la gracia. ¿Amén? Eh, que, que no dejen de recibir la gracia de Dios. Yo quiero la gracia de Dios para mi vida. Quiero la gracia de Dios para mi matrimonio, para mi familia Quiero la gracia de Dios para esta iglesia Pero yo tengo que proteger mi corazón eh, Aleluya, de que, de que ese resentimiento Que esa raíz de amargura no tome lugar Que no se, no se forme, que ese veneno no, 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 no destile nuestros corazones ¿Por qué? Porque eso va a ser un impedimento Va a trastornarnos, dice la Escritura Para, qué? para que no trastorne Amén, para que no cause problema Y envenene a las personas Por eso es importante que usted y yo Nos tengamos paciencia Nada más un amén Téngale paciencia Al pastor Pero yo también le tengo que tener paciencia a ustedes Amén ¿Me entiende? Pero a veces somos tan impacientes Amén. Ay esta hermanita y a mí no me ponga a trabajar con la hermana fulana de tal. ¿Cuál hermano? La que se apellida oh. No, a mí no me ponga a, a trabajar con el hermano. Porque olvídese, pastor. Dice la Biblia. Tengan paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar las debilidades que, otro, de, que otros tengan. Amén. Pero recuerde que usted también tiene debilidades. Y otro, yo recuerdo que mi abuelo cuando fui a la escuela bíblica. Eh, yo tenía 16 años, mi abuelo Octavio Jaramillo. Eh, eh, me, eh, platicando con él, me dijo, Octavio, quiero decirte que, 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 que vas a ir a la escuela bíblica y vas a tener que soportar a 99 caracteres diferentes. Le dije, sí, abuelo, Dios me va a dar de su ayuda. Y, y yo diciéndole ahí a mi abuelo: dijo, sí, pero acuérdate que 99 también van a batallar contigo. Amén. A su abuelo, Me entiende así es tenemos que saber Practicar la paciencia para con para con Nosotros ser pacientes hay que saber eh, 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 Practicar la paciencia en nuestra casa La paciencia en nuestras familias porque Haciendo esto estamos protegiendo nuestro Corazón sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón, hay que guardar nuestros corazones para que esa raíz de amargura O esa raíz de resentimiento, de rencor no tome lugar y que nos lleve a perder Las bendiciones que Dios ha planeado para cada uno de nosotros Proverbios capítulo 20 versículo número 3 nos dice la escritura de la siguiente manera Se está gozando esta noche, Amén. no se preocupe que les dije que no la pasaran en Facebook esta era para ustedes No para los del Facebook Versículo 3 dice Evitar la pelea es una señal de honor Solo los necios Insisten en pelear Tráigame la pastora a la oficina Aquí no me lo dijeron En la otra iglesia que pastoreaba Tenemos que arreglar esto ya Así. Espérense tranquila ¿De qué se trata? Hay que ser pacientes ¿Eh? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y luego todavía escucho a algunos decir Ah, pastor, si me hubieran conocido antes de conocer a Cristo Señor reprenda Amén. ¿Me entiende? Tenemos que tener cuidado con ese tipo de caracteres, iglesia Acuerde que estamos en el mundo, pero no somos del mundo La Biblia dice que somos nación santa Pueblo adquirido por Dios somos un real sacerdocio, hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo Amén, aquí estamos para hacer luz, aquí estamos para hacer sal Estamos de acuerdo, Den un aplauso al Señor esta noche No demos lugar al resentimiento ni al rencor Aquí la escritura nos enseña, aleluya que una persona que es que es paciente. Aleluya. Evita la pelea. Y esa es una señal de honor. Amén. Ah, es un cobarde. Es una señal de honor. ¿Eh? Porque dice la Biblia. Seguid la paz con todos. ¿Cómo logro seguir la paz con todos? Amén. Me desesperan. Dice el Señor. Seguid la paz con todos. Y la única forma de seguir la paz con todos. Es tener paciencia, es practicar la paciencia Por eso Pablo ora y dice que el poder de Dios se manifieste sobre ustedes Para que les dé paciencia y constancia Este es un, es una señal de honor Pero el necio, amén. el necio insiste en pelear Y te acuerdas hace, déjame sacar la libreta Además, aquí la puse en mi, en mi smartphone. Siri. Sí, sí. ¿Me entiendes? Casi, casi hasta lo tienen en sus notas. Con fecha, hora y olvídese. ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no decir, Señor, ayúdame a perdonar así como tú me has perdonado a mí? Porque así como tú has tenido paciencia para conmigo, así también yo quiero tener paciencia para con los demás. Por último, hermanos. La paciencia o el paciente, además de que piensa antes de responder, además de que, de que no toma venganza, el paciente sabe pasar las pruebas confiado en el Señor. Una persona que es paciente sabe pasar los momentos complicados porque esos momentos van a venir, los momentos de enfermedad, los momentos de dolor dolor. Los momentos de crisis, los problemas, las dificultades Van a llegar sin que usted las busque, sin que usted vaya, vaya a buscarlas Esas llegan porque estamos sujetos a una humanidad Estamos sujetos a una naturaleza que se desgasta Que que, 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 que de pronto hermanos se enfrenta a situaciones complicadas Pero qué diferencia es, aleluya, enfrentar esas situaciones Entendiendo que Dios está de nuestro lado David dice aunque ande en valle de sombra y de muerte No voy a temer porque, porque tú estarás conmigo Y en otro salmo dice, dice aunque un ejército Acampe contra mí no temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante guerra Dice David yo estaré confiado ¿Cuántos están confiados esta noche? Yo puedo estar confiado porque aunque se han levantado muchas cosas, porque, porque aunque ahora mismo tengo una noticia que va en contra de lo que yo esperaba o aunque ahora estoy en crisis, aunque ahora estoy pasando por esto, Dios tiene todo bajo su control y lo que yo voy a hacer al ser paciente, amén, es aleluya confiar, cuando, cuando, cuando Dios está haciendo es eh, Su trabajo cuando Dios está obrando, cuando Dios está preparando eh, Un milagro para mi vida hermanos a mí lo que me toca es ser paciente Por eso David dice pacientemente esperé en Jehová Él se inclinó a mí y oyó mi clamor La única eh, eh, tenemos que entender hermanos que para, para poder practicar Esta clase de paciencia necesitamos nosotros hermanos Tomarnos de la mano de Dios para tener confianza Y esa confianza nos da la Seguridad, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso luego en mi boca Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios Tenemos nosotros, aleluya, que, que valorar la confianza En donde hemos depositado nosotros nuestra Confianza cuando nosotros aleluya caminamos confiados es gracias a la paciencia Una persona paciente es aquel que sabe pasar las pruebas con su confianza puesta en el Señor Hebreos capítulo 10 versículo 36 dice porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios amén Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas Amén. Esa promesa que usted ha recibido de parte del Señor Dios la va a cumplir Pero dice hebreos 10.36 Os es necesaria la paciencia Termino con este texto Pasen los músicos por favor Romanos capítulo 8 Versículo número 25 Romanos 8.25 Dice el apóstol Pablo Pero si deseamos algo que todavía no tenemos. Debemos esperar con paciencia. Y confianza. Si deseamos algo. Que todavía no tenemos. Amén. Movido por los impulsos. Vamos a actuar neciamente. Movido por la impaciencia. Vamos a complicar la situación. Si permitimos que la impaciencia. Y las emociones. Nos dirijan, lo van a hacer descontroladamente Y nos van a llevar a actuar, aleluya, de forma insensata Y en necedad Pero si manejamos la paciencia, si practicamos la paciencia en nuestra vida Nuestras reacciones serán sanas No seremos movidos por la venganza Pero mire qué precioso pasaje nos da Pablo Si algo que tú esperas Todavía no lo obtienes Yo quiero decirte dice el apóstol Pablo Quiero decirte que debes esperarlo Con paciencia y confianza Yo le pregunto en esta, en esta noche ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo que usted todavía no ha recibido? Pero que en esta noche usted le dice al Señor Señor yo sé que tú me lo vas a dar ¿Qué es ese algo que que, que todavía Tú no alcanzas a obtener Póngase de pie por favor conmigo ¿Qué es ese algo que, que tus ojos todavía ven Que tu corazón Todavía anhela Que tu alma todavía Desea ¿Qué es ese algo? ¿Qué es ese algo en tu familia? En tu matrimonio En tu casa ¿Qué es ese algo Que tú anhelas? que a veces a lo mejor el enemigo te ha dicho olvídate de eso ya deja eso por perdido esta noche el Señor te dice no si tú lo quieres tú lo recibes si tú lo quieres yo te lo voy a dar si tú realmente lo necesitas pídeselo al Señor y la Biblia dice que aquel que pide recibe quieres un milagro pídelo ¿Quieres una respuesta? Pídela. Clama por ella. No desistas. Quebranta tu corazón. Ana se levantó y fue al altar de Dios, a la casa del Señor. Y le dijo al Señor, Señor, quiero un hijo. Quiero un hijo. Y mire cómo lo dijo. No no, 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 no sean sus gritos. No se oía, aleluya, sus, su voz eh, eh, fuerte. Pero fue tal su, su forma de pedirlo que el sacerdote pensaba que estaba borracha. Y le dice a la mujer: Mujer, ya vete a tu casa a digerir tu vino. Y aquella mujer dijo: No, señor mío, no estoy borracha. No he tomado una sola gota de vino. Todo lo que he hecho, he derramado mi alma delante de la presencia del Señor. Si tú lo quieres. Tú lo recibes Dice el Señor Si todavía no lo ha recibido Necesitas Paciencia Y confianza